0: Alors on va faire le daf de demain Shabbat. Donc je commence à la page Tzadikret Hamoudbet, 98D, tout, tout en bas de la page, dernière ligne. Donc on continue à nous expliquer la fabrication, et la conception du Mishkan. la vraie dit Donc les Kerashim, les poteaux avec lesquels on a monté la structure du Mishkan, en bas, ils étaient creusés, c'est-à-dire qu'il y avait deux euh, creusés dans le bas du poteau, du pieu, et de telle sorte qu'il y avait deux encoches qui allaient être saillantes et qui allaient s'encastrer dans les adanim, dans les socles. Et c'est pour ça qu'après nous dit, « Véchagoulim aïu adanim". Dans les socles qu'on avait fabriquer, donc par pieu, par kerech, il y avait deux socles, donc on faisait des trous là-bas, et comme ça, le pieu allait s'encastrer en, dans les adanimes, dans les socs. Et comme ça, les poteaux allaient bien tenir. Car quand on expliquait hier, Rachid dit que ces poteaux, dans quel entorac, il ils faisaient et à motte, dit à donc 5 mètres, donc pour qu'ils résistent au vent et qu'ils ne puissent pas, qu'ils ne pas aller à gauche, à droite, que ça bien soumis, on les enfonçait, on les ajustait bien dans ces adanimes. Et comme ça, ils tenaient. Venir in, autre enseignement, concernant le Mishkan lorsqu'on rentrait dans le Mishkan on levait la tête au-dessus de la tête le Mishkan était recouvert par, la première, par les premières tentures on a expliqué hier qu'il y avait d'après les avis soit trois tentures ou quatre tentures et donc on a, que, on a expliqué que les premières tentures étaient faites il y en avait dix et qui étaient par groupe de cinq donc il y avait deux parties de cinq tentures et une fois qu'on avait cousu ces cinq tentures d'un côté et cinq autres tentures de l'autre, alors qu'est-ce qu'on faisait là-bas on, on les accrochait à l'extrémité de ces deux parties, on mettait des crochets qu'on attachait à des boucles. Et donc lorsqu'on rentrait dans le michelin, on levait la tête, on voyait les tentures, mais lorsqu'on voyait ces crochets accrochés aux boucles, ça laissait penser comme si on regardait le ciel et qu'on observait les étoiles dans le ciel. C'est ça que la Braïta on a enseigné dans la Braïta. Yeriot à Tartonot. Donc, on a expliqué que, d'après les avis, il y en a qui pensent qu'il y avait trois couvertures au-dessus du Mishkan. Donc, les premières, c'était les couvertures qui étaient faites de laine, de laine, pourpre et de Deuxième couverture, c'était à base de peau de chèvre. Et troisième couverture, c'était un mélange de peaux de bélier et les peaux du fameux animal, le tafache. Et d'après le deuxième Aïe, il y avait quatre couvertures. Première couverture, c'est les et les tentures avec le lin et la reine. Deuxième couverture, c'est les tentures qui étaient faites en peau de chèvre. Troisième couverture en peau de bélier et quatrième couverture en peau de Tarrache. Donc là, on va s'intéresser aux deux premières couvertures Igabraïta, à Donc les tentures du bas, donc les premières, celles qu'on appelle Mishka. Alors, chez Terechegel, chez Chagamala, ils étaient faits de grains, de graines, de peau, des cargats, des chèques, des chèques, des yonats, des maasaizim, et au-dessus, c'est ce qu'on appelle les yonats, c'est le deuxièmes, ils étaient faits à base de peau de chèvre. Pour concevoir, fabriquer ces tentures du haut, de deuxième tenture en base de peau de chèvre, il fallait plus de sagesse que quand on fabriquait les premières tentures, celles du bas. Pourquoi concernant les premières tentures qui étaient en et Il y a marqué Veïchogi Shachach Matrev. Toutes femmes avec de la sagesse du cœur, elles ont tissé et filé ces tentures avec leurs mains. est Yonat. concernant les deuxièmes tentures, c'est la base de peau de chèvre. Il y a marqué dans la Torah femmes Shachach Matrev que leur cœur est apporté au tana des Donc, ça, c'est un niveau au-dessus, une recherche de chokhmahs. Tavou et taïzim. Elles ont filé les peaux de chèvre pour en fabriquer ces tentures. Donc, il y avait besoin de plus de chokhmahs, plus de sagesse. Et pourquoi plus de chokhmahs, plus de sagesse Parce que techniquement, c'était plus compliqué. Pourquoi Les a Mine à Les femmes qui ont fabriqué ces deuxièmes tentures à base de peau de chèvre, elles les ont fabriquées, elles ont tissées et nettoyées lorsque le, la peau était encore sur la chèvre. Donc, c'est beaucoup plus difficile, ça nécessite beaucoup plus de savoir-faire, de technicité de faire les teintures lorsqu'elles sont encore sur la peau de l'animal, alors que dans le, deuxième cas, dans le premier cas, lorsque c'était de grain et de renne, le renne était déjà tondu ne se trouvait plus sur le dos de l'animal. Pourquoi cette différence explique mes chers enfants. que Il y a un principe qui dit qu'une une hai, un animal vivant, n'est pas Mekabel-Tuma, ne reçoit pas l'impureté. Alors, les femmes, lorsqu'elles ont conçu le Mishkan, elles voulaient faire ça de la manière, de la manière possible, donc de, en laissant les matériaux dans leur état de pureté. Le problème, c'est qu'il y a des femmes qui, des fois, elles étaient lidote, elles étaient zavotes, donc elles étaient impures. Alors, la meilleure solution pour préserver... La pureté de ces tentures, c'était de les fabriquer idéalement lorsqu'elles étaient sur la peau de l'animal, quand elles étaient encore sur l'animal même. Pourquoi Parce que, comme on l'a dit, l'animal ne reçoit pas la pureté. Alors, concernant les premières tentures, ce n'était pas possible techniquement parce qu'il fallait la graine certes, de l'animal, mais il fallait aussi le et il fallait le pour, donc on était obligé de tondre la graine Donc, la reine était détachée et c'est plus de recevoir l'impureté. Par contre, lorsqu'on est passé aux deuxièmes tentures, comme il n'y avait que les peaux de chèvre, là, c'était possible de les fabriquer quand elles étaient encore sur l'animal. Et de cette manière-là, on était sûr qu'elle n'allait pas pouvoir contracter l'impureté, car combien même les femmes qui allaient les fabriquer, elles étaient impures, et bien, vu qu'elles étaient encore sur les peaux de l'animal, et l'animal vivant ne contracte pas l'impureté, c'est ça le Inyan de « Tavou Shatouf ve ve Tavoui Je continue. Maintenant, on revient à la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah, « Ch'te Goustraot Et on revient à l'enseignement qu'on a pas hier. Amara Mishumra Rabichia. Alors, on apprend le domaine public de cet espace qu'il y a eu dans le désert au moment où il démontait le Mishkan. On a expliqué hier, d'après Rachid, qui a expliqué d'après le ici, qu'il y avait le Mishkan, et devant il y avait deux séries de deux charrettes, et on démontait les pieux, et on les mettait poteaux, et on les mettait de façon opposée. sens opposé à la longueur des charrettes, les différents kérachis, les différents auto Et donc, nous dit « Amamra, Mishumra, Michia »« Agalot, les charrettes, Tartéen, tout ce qui se trouvait sous les charrettes. »« Oubénéen, -en, et entre les deux charrettes. » On a dit qu'entre ces deux séries de deux charrettes, il y avait une largeur. « Tsidiennes, c'est les bas côté de chaque charrette. » C'est l'espace qui se trouve entre les deux roues. Donc, chaque charrette avait quatre roues, de part et d'autre. Donc, entre les deux roues, c'est ce qu'on appelle le les bas côté Et qu'est-ce qu'il a dit Rav On l'a expliqué hier, Réchout Arabim. C'est trois troisième Quand on est sous la charrette, quand on est entre les deux rangées, entre les deux euh, séries de deux charrettes, et quand on est sur les bas côtés, entre les roues des charrettes, tout ça, c'est, Réchout c'est des domaines publics de la Torah. Marabaye, à, à Abayé, il a dit, maintenant, il nous ramène les dimensions. On a déjà parlé de ces dimensions hier. Je vous ai expliqué à base, par rapport à Rachi, mais Rachi les a apprises de la Gemara alors baye Ben Agara quel était l'écartement et la largeur qu'il y avait entre les deux séries de deux charrettes? Kemelo, La même longueur qu'il y a sur une charrette, c'est la largeur et l'espace qu'il y avait entre les deux séries de deux charrettes. Donc la longueur d'une charrette, c'est 5 amotes. Donc entre les deux séries de deux charrettes, on avait 5 amotes. Mais Kama amot. Maintenant, quelle était la longueur d'une charrette C'était 5 amotes. Demande la Gmara Marie. Pourquoi la charrette avait besoin de faire 5 amottes Mais Arba ou Paga, ça est. On aurait pu se contenter d'avoir une charrette qui faisait 4,5 Amot. Donc, expliquez la question de l'agma. On a expliqué sur ces charrettes, on allait mettre 3 paquets de 4 Kerachim, de 4 poteaux. Donc, si chaque poteau, on expliquait qu'ils avaient une largeur, on est posé sur une largeur qui faisait 1 mètre et demi. Donc, lorsqu'on va faire 3 paquets... De quatre poteaux, on va occuper un espace de trois fois une amas et demi. Ça fait un espace de quatre amas et demi. Alors, ça suffisait d'avoir une longueur de la charrette de quatre et demi, puisqu'on va poser dans le sens opposé les trois séries de quatre poteaux. Ça suffit d'avoir quatre et demi. On n'a qu'à les mettre côte à côte, une à côté de l'autre. Alors, je sais que vous allez me dire que hier, on avait estimé que les, les poteaux on les mettait sur leur côté le plus étroit, donc sur le côté une amas. C'est vrai, mais comme on a expliqué d'après le sniper, c'est possible que des fois, ils ont posé les poteaux sur la largeur qui fait une amas et des fois, ils ont posé, sur l'épaisseur de une amas et des fois, ils ont posé les poteaux sur les charrettes sur la largeur de une amas et demi. Donc, ce pas une contradiction avec il faut y faire comme ça. Si, si on venait à poser les poteaux des fois même sur la largeur qui fait un mètre et demi, alors trois rangées de un mètre et demi, ça fait quatre et demi, donc, monde, là, ce n'est pas la peine que les charrettes elles fassent cinq à mode de longueur, mais Arba ou Pagas, ça y Oui, théoriquement, c'est possible, mais il y avait une contrainte qui est « ridelo y car si on allait mettre les trois rangées de quatre poteaux sur quatre et demi, et les poteaux allaient être posé, les poteaux, et karashim allaient se toucher et avec le voyage et les mouvements, ils risquaient soit de s'endommager, soit de se déformer. Donc, il fallait mettre une petite espace entre les trois rangées. C'est pour ça qu'avec les cinq à mode de longueur, on pouvait faire Trois rangées qui allaient être espacées une après l'autre à un quantité d'espace pour éviter qu'elles se touchent. Amar Rava. Rava, maintenant, il continue à nous décrire la taille des charrettes. Sidi Agala. La largeur des charrettes. Donc, la largeur des charrettes, c'est... On a la largeur du milieu, donc le châssis, qui est Agala. Faisait la même taille que la largeur des roues des charrettes. Les Kamaro Rochab Agala et quelle était la largeur des charrettes C'était ou Versa. Donc, on a la largeur du châssis, c'est deux amotes et demi. Et on a les roues qui chacune occupent une AMA 25. Donc, on a la largeur des roues d'un côté, une AMA 25. Le châssis, deux et demi. Et de l'autre côté, la largeur des deuxièmes roues, ça fait une AMA 25. Donc, ça fait en tout cinq amotes de largeur demande à Gumara la Marie ou Pagasaga. Pourquoi la largeur du châssis de la charrette faisait deux amotes et demi Pourtant, on aurait pu se contenter d'avoir un châssis qui fait une amate et demi. Pourquoi Parce que même si la largeur du châssis de l'ama faisait de la faisait une amate et demi, en mettant sur le côté opposé, en disposant sur la largeur de la charrette la longueur des poteaux, puisque les poteaux on a dit hier faisaient dix amotes, donc je vais les mettre sur la largeur du châssis une amate et demi. Et on va avoir 4,25 d'un côté qui va dépasser côté gauche et 4,25 côté droit. Donc, ça pourrait tenir. qui Parce que ce n'est pas assez. Si un poteau de diamote, je le fais reposer sur un châssis de 1,5 un, de large, alors je vais avoir 4,25 de part et d'autre et la poteau, le poteau, pendant le voyage, il risque de basculer, il risque de tomber. Donc, c'est pour ça qu'on on a fait un calcul, qu'on dirait qu'ils ont essayé de rappeler les de les... l'époque les... les... du désert. Ils ont monté des châssis à 1,5 et ils ont mis des poteaux de diamote. ils ont fait avancer la charrette, ils ont vu que ce n'était pas stable. Après, peut-être ils ont essayé deux. Et lorsqu'ils sont arrivés à un châssis de 2,5, ils se sont rendus compte que là, on arrivait à avoir une stabilité lorsqu'on mettait sur la longueur les poteaux de diamote. donc au milieu, 2,5 sur le châssis. Et on avait 7 donc 3 7,5, donc 3,75 de part et d'autre. Et ça apportait une certaine stabilité. Ça donnait une certaine stabilité au poteau, et on pouvait voyager dans ces conditions-là. Je continue. Et là, des kayimarane des rejoutarabim Chez Jeskama. Maintenant, Obdi, on a enseigné dans une mara qui se trouve dans Baba Batra. On a déjà parlé de cette mara, qui dit que c'est quoi la définition d'un domaine public de la Torah C'est un domaine, c'est une rue, c'est un rejoutarabim, un chemin qui a une largeur de 16 amot. Demande l'agmara, mais puisqu'on a établi Baba Matra, que derrière le il à la largeur d'un Réchou c'est 16 amot. Anan, -an, et nous, dit Rava gamimishkan que toutes les règles de Shabbat, on les apprend de l'édification, et de la construction et du démontage du Mishkan. Or, lorsqu'on a monté le Mishkan, on a disposé le Mishkan, et les deux séries de deux charrettes à côté du Mishkan pour faire passer les poutres. Et lorsqu'on prend les deux séries de deux charrettes, donc ça fait chaque charrette, elle fait 5 amotes de large. Et on a dit qu'entre les charrettes, il y avait une largeur de 5 amotes. Donc si je fais les comptes, ça fait 5 amas de large de la première charrette, plus 5 amas de largeur d'espace vide, et encore 5 amas de la deuxième charrette, ça me donne une largeur de 15 amotes. Donc comment on va apprendre que la largeur d'un réchou tarabin, c'est 16 amotes. On n'a que 15 amotes ici c'est ça que je suis à Gmara. Ah, nan de de on n'avait que 15 amotes de large. Alors, dit amata, yetira, abai. Non, il y avait une 16e amot en plus qui définissait ce domaine public, cet espace où on placait les charrettes. Pourquoi? Des avekae benredi on avait besoin en fait, d'une amas supplémentaire pour faire en fait, une demi-amas côté gauche de la charrette de gauche et une demi-amas côté droit de la charrette de droite. Pourquoi Parce que lorsque les charrettes allaient avancer avec les kérashims avec les poteaux, peut-être avec le voyage, des fois la route n'était pas droite, et il y avait un risque que les kérashims allaient tomber. Donc il y avait des levines qui se tenaient derrière les charrettes et dès qu'ils craignaient que les poteaux allaient tomber, ils marchaient sur le côté gauche, le front gauche, le front droit des charrettes externes et ils remettaient les poteaux bien en place. Des chris, et kérashim, lorsque kérashim allait bouger, allait risquer de tomber. avana a où Ils allaient les remettre droit. Et donc, on avait besoin de cette demi-amas de part et d'autre des charrettes, côté gauche et côté droit, pour que un Lévi puisse se positionner là-bas, pour être sûr que les poteaux n'allaient pas tomber. Ça, c'est voilà, on a terminé avec le système des charrettes dans Mishka. Mishka, Mishnah suivante. La Mishnah nous parle maintenant de domaine privé, de Réchou Tayachib, qui se trouve en plein milieu du domaine public, du Réchou arabim On est bien sûr Réchou Tarabim de la Torah. Et des fois, en plein milieu du Réchou arabim de la Torah, on peut, se retrouver avec un, on peut se retrouver avec un domaine privé de la Torah. Alors, comment ça peut arriver La Mishnah nous donne deux exemples. Premier exemple, c'est Hulit Abor. Hulit Abor, c'est que à l'époque, ils n'avaient pas d'eau potable dans les maisons, donc il y avait un puits. Donc, autour du puits, on faisait tout un rebord comme une sorte de muraille. Donc, si cette muraille, si ce, ce qui protégeait le puits, le trou, faisait 10 amote, dit fachim, un mètre de haut, et était suffisamment large, donc cette roulite, cette muraille autour du bord du puits constituait un domaine privé. De la même manière, c'est là. Lorsque j'ai un rocher un grand, une grande pierre en plein milieu de domaine public, si cette pierre a une hauteur de 10 fachim de 1 mètre et une largeur de 4 fachim, ça constitue un domaine privé. C'est ce que dit Amishna. « Qu'est-ce qui entoure le puits des Asera et le rocher ?»« Chez En, Asara » qui ont une hauteur de 10 fachim de 1 mètre. « Les Orban Arba'a » et une largeur de 4 fachim de 40 cm. À nos termes. si on a pris un objet qui se trouve sur cette pierre ou sur cette muraille qui entoure le euh, euh, puits, oh, et qu'on l'a posé sur le domaine public, ou inversement, à nos termes on a pris un objet du domaine public, et on l'a posé sur cette pierre ou sur cette muraille, sur cette pierre qui entoure le euh, euh, puits, alors, on a transgressé Shabbat, et si c'est le Shabbat, pourquoi Parce qu'on a fait Akira dans un domaine privé, transfert dans un autre domaine et posé dans le domaine public ou vice-versa. Par contre, si par contre, le rocher ou cette muraille qui entoure le puits ont une largeur inférieure à 4 fafines 40 cm ou une hauteur inférieure à 1 mètre, alors là, on n'est pas tour parce que ce n'est pas un domaine privé, c'est ce qu'on appelle un macom tour. Donc, passer du domaine public à un endroit macom tour, on n'est pas faillé. Demande à maraga Marie-Lémiteney, pourquoi la Mishnah a besoin de m'enseigner la barrière autour du puits et le rocher bord abor V.A.C.A. On n'avait qu'à enseigner tout simplement le puits et le rocher. Explication de l'action de après Rach. La Mishnah n'est pas en train de répéter deux situations qui sont les mêmes. Là, on nous a décrit deux situations les mêmes. Un rocher qui est un, en plein milieu du domaine public qui domaine privé et la muraille du puits qui constitue un domaine privé en plein milieu domaine public. Mais on n'a pas besoin de nous enseigner deux fois le cas, on a compris. Pourquoi on a besoin de nous parler de Rouhit à bord Dit l'agmara, il dit finalement, en fait, la, la, la Kavana de la Mishnah était de nous enseigner qu'on peut avoir un domaine privé dans la hauteur. Donc, je suis dans le domaine public et j'ai quelque chose, un rocher qui dans la hauteur fait dix patrim et quatre de large, ça devient un domaine privé dans sa hauteur. Mais inversement, on aurait pu avoir aussi un domaine privé dans la profondeur. C'est le cas du puits. Dans le domaine public, j'ai un trou que constitue le puits. Si le puits est suffisamment profond de 10 farim de 1 mètre, alors voilà, il va constituer un domaine privé. Donc pourquoi on a de nous parler aussi de la muraille qui entoure le puits Répond Agmara. mais ça y est, le Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan, Mitztafin la Mishnah, elle confirme l'enseignement de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, a dit, c'est vrai qu'un puits, lorsqu'il est profond de Dit farim d'Amet, c'est un domaine privé. Mais imaginons maintenant que j'ai un puits qui a une profondeur de 5 farim, de 50 cm Et au-dessus du puits, j'ai une petite muraille qui protège le puits, qui lui aussi fait 5 farim. Le Khidouj, c'est qu'ici, entre la profondeur du puits et la muraille du puits, puisque j'ai Dit farim, ça s'associe pour former une hauteur en tout de 10 de 1 mètre, pour définir un domaine privé. Donc le de la Mishnah, non seulement quand j'ai 10 fachim de hauteur ou 10 fachim de profondeur, c'est Réchoult Ayachid, mais ça, je n'avais pas besoin et du rocher, du, de la muraille du but pour apprendre, le ridouche du deuxième cas de la Mishnah, pour me dire que même si ces 10 fachim sont formés de 5 fachim de profondeur et 5 fachim de muraille de hauteur au-dessus du puits, ça s'associe pour former un Réchoult Ayachid et dit à on a une Braïta qui confirme cela. Borderechutaravim, lorsque j'ai un puits dans le domaine public, amuka Asara, qui est profond de 10 de Arba, et qui est large de 4 de, de Fafim, Enme Marine, Emena Bechabat, je n'aurai pas le droit de puiser de vos Shabbats du puits si je me trouve à l'extérieur du puits. Pourquoi Parce que moi je me trouve dans le domaine public. Et en puisant de haut du puits vers où je me trouve, je sors de haut du domaine privé dans le domaine public. Ça, on n'a pas le droit. À moins que quoi, ça on verra une soudure dans les rouvines. Comme on faisait à l'époque Shabbat pour permettre aux gens de boire lorsqu'ils ont soif dans le puits qui se trouve dans le domaine public. Alors, dans les rouvines, on verra qu'on avait institué de faire quoi Ereïken Asuga Merhitsot Gavoa Sarafarim. Tout autour du puits, on montait des murailles qui faisait chacune dite farine de haut. Donc, en gros, on verra, je n'ai pas le dessin ici, mais on verra, il y avait le puits au milieu de la rue. Autour de la, du puits, on faisait quatre poteaux suffisamment larges et suffisamment grands. Et donc, ça faisait une espèce de quatre nix tout autour du puits. Et donc, autour du puits, ça devenait un domaine privé. Donc, quand je me trouvais autour du puits et que je me penchais pour voir où je tirais de haut avec mon seau, j'étais du puits qui est domaine privé où je me trouve au domaine privé. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la suite de la braïta. On va créer, on fait une zéra qu'on ne peut pas se pencher uniquement la tête pour boire du puits. Pour boire, il faut se pencher la majeure partie de la tête et du corps. Et dernier dit, de la qui nous intéresse, ou bord la profondeur du puits, plus la hauteur des murailles du puits, mitstar fin s'associe pour former une hauteur. De dit farim, c'est ce dernier point qui constituait le Tania Name achim. Je continue. <t 'en> si j'ai si j'ai le poteau euh, un poteau qui se trouve dans un domaine privé. Quelle est la taille de ce poteau? Gavoa Sarah, <t 'en> il a une taille, une hauteur de dit farim. Verachar Arba, et il a une largeur de carte Vezarak venach al Et maintenant, moi, je me trouve, donc ce poteau, il a largeur et la hauteur pour constituer un domaine privé au milieu du domaine public. Et moi, je me trouve dans, au pied du poteau dans le domaine public. Vezarak et j'ai lancé un objet, venach al Et l'objet, il s'est posé au sommet du poteau. Donc, a priori, tout va mal. A priori, j'ai transgressé Shabbat parce que j'ai lancé, donc j'ai fait Akira du domaine public et j'ai fait en sorte par mon mouvement que l'objet va se poser, va faire Anacha dans le domaine privé. Donc, tout va mal. D'Igagma, ce n'est pas si évident que ça. Demande, Ra, Mao, qu'en est-il Mi Amri Akira Beissur, je peux très bien dire que j'ai sauvé dans le domaine public et Ariana Anakha et j'ai posé dans le domaine privé, donc tout va mal parce que j'ai transgressé Shabbat ou d'un autre côté, peut-être, c'est pas si évident. Pourquoi peut-être, je peux dire. Puisque, lorsque je lance l'objet d'une république, pour qu'il se pose au-dessus de 10 Fahim sur le sommet du poteau qui est à hauteur de 10 Fahim, pour qu'il se pose, avant de se poser, il faut qu'il, par exemple, soit monté à 11 Fahim du sol pour après pouvoir se poser, puisque le mouvement physique de l'objet, il va monter et pour qu'il se pose, avant qu'il se pose à hauteur pile et juste de Dit Farim, il faut qu'il ait été un tout petit peu au-dessus. Or, au-dessus de Dit Farim, ça s'appelle Makom Tour. Donc, demande Ram, peut-être que lorsque objet, il part du domaine public. Et avant de se poser à 1 mètre, à Dit Farim, au sommet du poteau, il est passé par une hauteur de 11 Farim. Et 11 Farim, c'est Makom Tour. C'est un endroit qui n'est pas un domaine. Donc, peut-être le fait que j'ai soit passé ma comme tour, ça désactive, c'est une option désactivante, ça désactive l'Akira initial que j'ai faite. Et donc, avant qu'il se pose le fait qu'il soit passé dans le domaine ma comme ça me désactive l'Akira initial. Et même quand après il s'est posé, j'ai plus d'Akira initial. C'est ça la question de Rap. ma Kevandé, Makanka, Tour, Amaré, donc. Ravai a répondu à et Il lui a dit :« C'est une mishta. Qu'est-ce qu'on a vu dans la mishta Dans la mishta, on a parlé. on apparaît que je suis à côté du puits. J'ai pris un objet du domaine public et je l'ai posé et sur le rebord du puits. Qui se. Le rebord du puits, c'est une muraille qui se trouve à un mètre à dit Farim' de haut. Mais pour poser un objet sur le rebord du puits à dit Farim à un mètre de haut, il faut qu'objet soit d'abord passé par au-dessus. » Au-dessus, c'est ma comme tout. Et là-bas, tu vois qu'on malgré tout, on est Chaya. Donc, il y a une Mishnah qui te donne clairement la réponse à ta question. Alors, c'est ça qu'il lui a dit Matitini. Il n'était pas convaincu. Rava, il a été posé la question. Rava, il n'était pas convaincu. Il a été posé la question. Alors, Marie lui a dit Matitini. C'était la réponse dans la, dans la Mishnah. Après, il a été posé la question à Avayé. Amare lui a répondu, Matitini, va voir la Mishnah, ta réponse. il lui aura dit à Adet Vous avez tous le même crachat, vous avez tous la même source, vous n'avez pas une autre source, pourquoi toutes vous me donnez la même réponse Amare lui a dit, Il lui dit, Mais pourquoi tu veux qu'on te donne réponse La Mishnah, c'est une preuve qui est probante n'es pas d'accord avec cette Michna? Mais en fait, il y a marqué clairement, c'est une star Michna, un hôtel mais un hôtel celui qui a posé un objet du domaine public, et qui a soulevé le public, qui a posé sur le rebord, soit sur le rocher, soit sur le rebord de la muraille du puits. Alors, et le puits, le rocher se trouve à Diftari, et pour être faire il faut passer par 11, 12, maqam tour et malgré tout, on est ha'yer à Maré. Il leur a dit, il aura oui, dit, ma dit, matnitin Peut-être on ne parle pas dans la Michelin, on parle d'un cas très particulier. C'est que quand on dit qu'on a pris un objet du et qu'on a posé sur le rebord du puits ou du rocher, c'est une aiguille. Donc comme une aiguille, c'est très très fin. L'aiguille, elle n'a pas, a priori, il voudrait en dire qu'elle est juste arrivée au niveau de dit-fakim. Elle n'est pas passée au-dessus par là comme tout. on dit même une aiguille, même si c'est très fin, c'est impossible d'évoquer pour tard. L'aiguille aussi fine qu'elle soit, ce n'est pas possible qu'elle ait monté un tout petit peu, même quelques millimètres, au-dessus des dites farines du rocher ou du rebord du puits. Et donc, par conséquent, elle est passée un tout petit peu dans ma contour. Et tu vois malgré tout que ça ne désactive pas la akira originale. Alors, dit Akmara, IF Purta. Alors, à nouveau, la question elle revient, donc c'est une preuve. Et il dit non. Alors, il a dit Deitre Peut-être que la Mishnah n'est pas dans un cas particulier. C'est que sur le puits, le puits dans la muraille du puits, en dessous des dites de il y a une espèce de rebord. Ou de la même manière, dans le rocher, en dessous des dites de il y a des saillies, il y a des renfoncements. Et peut-être l'objet dans la Mishnah s'est posé sur le rebord du puits. Et donc, le rebord du puits se trouve à moins de dites de Alors, explique Rachid. Donc, l'objet n'a jamais passé dans ma comme tour. C'est pour ça qu'il n'y a pas de désactivation de la ah, tu vas me dire maintenant, il est posé à moins de 10 farine, donc ce n'est pas un à Fritz Si, parce que comme la majorité du puits, rebord du puits, la muraille du puits se trouve à 10 farine, si on a un petit rebord en contrebas, le petit rebord, il est battel, il est accessoire par rapport à la muraille qui se trouve à 10 fakrim de haut. De la même manière, le rocher, il se trouve à 10 -fahim de haut, mais en contrebas du rocher, il y a des petits renfoncements. Et quand l'objet, il s'est posé dans le renfoncement, est, il est à moins de 10, donc il n'est pas passé par ma comme tour pour être désactivé. Mais malgré tout, c'est comme s'il si y avait ajouté Achim parce que les renfoncements du rocher, ils sont battus, ils s'annulent par rapport au rocher qui se trouve à plus de 10 Achims de haut. Donc, c'est ça qui leur a dit. La Mishnah du cas chez nous, ce n'est pas une Mishnah, ce n'est pas une preuve qui est décisive. Et donc, je n'ai toujours pas de réponse à ma question. On continue avec les questions. Amara Baé Yohana. Yohana, il y a une question. On a un mur dans le domaine public. Gavo'a Asara, qui est l'auteur de dit fahim, Chav Aba, Et ce mur, il n'a pas une épaisseur, une largeur de 4 Fahim. Donc, ce n'est pas un domaine privé encore, c'est qu'un tout. Parce que qu'un mur qui fait farim, 1 mètre de haut dans un domaine public, mais qui n'a qu'une largeur de moins de 4 Fahim, de 40 cm, il n'est pas Rishutayachim, mais il est makamtou. Mais ici, la question, c'est la suivante. Mais ce mur, on s'en est servi de ce mur qui n'a pas la taille pour être chauffé, pour clôturer un carmélite. Donc, par exemple, on avait un mur de 1 mètre à 100 mètres de haut et 3 mètres de large. Pour l'instant, c'est rien du tout, c'est pas comme tout. Mais maintenant, derrière ce mur, il y avait une vallée. Et il y a un investisseur, il a acheté cette vallée. Et il a clôturé cette vallée en rajoutant à ce premier mur trois autres murs de telle sorte que maintenant cette vallée, elle est fermée. Si elle est fermée, elle prend le statut d'un Réchou Alors maintenant, c'est vrai que ce premier mur n'avait pas la taille pour être un Réchou pour soi. Mais vu que maintenant, il permet de compléter à une vallée de devenir Réchou donc peut-être que ce mur, même si en lui-même, il n'avait pas la taille, puisqu'il permet à une valeur de devenir à quatrième côté d'un rishuterahfid, il devient ce mur malgré tout rishuterahfid. C'est ça la question de Rabbi Ohrana. Dans les mots, côté Gavot avait rechuté Norachavarbaï et pas large de quatre moukaf et karmegit et il court sur un karmegit vers ça et il a rendu ce karmegit domaine privé. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait On est en dehors de ce domaine privé. Et on est dans le domaine public qui de l'autre côté. des arabes, on a lancé un objet, mais, Nach al mais il s'est posé sur le sommet de ce mur. mao quel est le statut de ce mur et de cette meraha qu'il a faite Ou non qui Est-ce qu'on va dire que de toute façon, comme ce mur, en lui-même, si je prends tout seul ce mur, il n'a pas l'argent de 4, donc ce n'est pas un domaine privé, ce n'est pas comme tour. Donc il n'y a pas ici de déplacement d'un objet de domaine public. à domaine privé, donc il n'y a pas tour. Au digma peut-être qu'Emman dé à sauréchouta yarfi, puisque maintenant ce mur il permet de constituer un domaine privé. Qu'Emman démaré Damia, ça y est, c'est comme si lui-même ce mur c'est un domaine privé. Voilà la question. À Marouga, où là il a, la réponse est simple, à fortiori. La et à si déjà pour les autres ce mur constitue une mur euh, une mechitza, une euh, une clôture à part entière, à fortiori que pour ceux qui trouvent lecteurs. Explication. Le monsieur propriétaire qui se trouve à l'intérieur de cette vallée, de cette ancienne vallée qui est maintenant est une maison privée. Celui qui est assez au milieu, lorsqu'il regarde son mur à droite, est-ce qu'il regarde un mur qui n'est pas un domaine privé ou pour lui c'est un mur qui est un domaine privé Pour lui c'est son mur, c'est un réjouet à Donc si pour lui c'est un mur, même si en soi tout seul il n'avait pas les critères, mais vu que maintenant il constitue une partie de la couture de son carmérite, donc c'est un domaine privé. Donc de la même manière, celui qui se trouve à l'extérieur, et eh bien, ce mur sera aussi pour lui un domaine privé. Il va en amé. On a un enseignant, en fait, d'ailleurs, la même chose. « Amar Khafri Abarashi Amara »« Le Khen Amara Vitsak Amara M'Khanal » Il a dit « Khotel Bereshout Arabim Gaboua Asara » On a le mur dans un domaine public qui est haut de Dithafri. « Le Noura Khaavama » Et l'argeur est inférieure à 4. « Umuka Afrique Karméite » Et il a permis de clôturer un Karméite. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe et on a avec ça on a fait un domaine privé. Azorek menachagabab, celui qui a lancé un objet qui s'est posé dessus. pour lui il va être hayav. Pourquoi? La frérim mérite mais ça pour, lui. pour lui, celui qui est dedans. C'est un vrai domaine privé. Cette muraille aussi, cette mur aussi, cette clôture et atzmo akrochiken pour celui qui est extérieur à fort On continue avec une autre question. a posé une question. Borticha j'ai un puits qui a neuf farines de profondeur. Et maintenant, jour du Shabbat, il y a un monsieur, il creuse dans ce puits et il prend une mode de terre de ce, du fond du puits. Et en prenant cette mode de terre, maintenant, il a créé, il a agrandi la profondeur du puits. Le puits qui faisait neuf farines de profondeur fait maintenant 10 farines. Mais au moment où il a pris cette mode de terre, il n'a pris que d'un puits qui avait neuf, Farine de profondeur. Donc, au moment où il a pris cette mode de terre, au début, c'était qu'un makam tour. Mais maintenant, en prenant cette mode de terre, il a créé un rechout ayachid et il a sorti cette mode de terre dans le domaine public. Est-ce qu'il a transgressé ou pas à Shabbat Mais Farshim pose la question. Déjà, il doit être aussi hayab pour avoir creusé. Mais bon, ça, c'est une question pour soi. Ici, on est dans le haut de ça. Et maintenant, en creusant, il a créer une profondeur de 10. Mao. qu'est-ce qu'on va dire Akira Tréfet, au moment où il a soulevé cette mode de terre, il a créé une profondeur de 10, et donc Omechaïev, donc maintenant il est a créé un domaine privé, il a sorti le domaine privé, donc, il a mis un repli. Omechayev, ou peut-être que non, parce qu'au moment où il a creusé, il a creusé, il a extrait un mode de terre d'un domaine qui faisait moins de 10, qui était Makamto. Deuxièmement, tu me dis que tu me dis peut-être que si tu vas me dire que quand il a creusé au début, il n'y avait pas 10, donc il n'est pas Hayav. Le cas inverse, on avait bord à Sarah, On avait un puits d'une profondeur de 10 fachés. Et maintenant, de l'extérieur, il a amené du sable et il a bouché, il a diminué la profondeur du puits. Oumiyata, donc maintenant le puits qui faisait 10, qui était un réchoutéachide, il a diminué la profondeur, donc il a mis de la terre en bas, et maintenant on n'a plus que 9 de profondeur, donc c'est plus un rucharit, c'est un makom tout. Mao, qu'est-ce qu'on va dire Au moment où il a pris cette mode de terre de l'extérieur et qu'il a posé l'intérieur du puits, quand il a posé, c'était domaine privé, refetz, il a posé. Alors les six groupes mérids Comment il a posé Il a diminué le domaine privé, donc il l'a détruit. Est-ce qu'on va dire ça vient ensemble donc merayel et on va dire qu'il n'est pas chayat. Voilà la question qui va poser Ravi Donc, on a la question vis-à-vis -vis de créer, au moment où il fait une action, une Mechitsa de Dit Fakhim, ou inversement, détruire une Mechitsa de Dit -fahim, au moment où il fait la anacha. Donc, première question, au moment où il fait la akira, il crée une Mechitsa qui devient un rechute de à ou en sens inverse, au moment où il fait la anacha, il détruit une Mechitsa qui était préalablement un rechute à pourquoi Rav Yurkhalan a pas amené, il a répondu à cette question à partir d'un autre enseignement que lui-même nous a enseigné C'est quoi votre enseignement Dit On a une mishta qu'on a enseigné et qu'on va voir au Daf Kouf. La dit « Alors, on a un monsieur qui est dans le domaine public et il se trouve à, exact, à, juste à une distance exacte. Il y a un mur qui se trouve éloigné de ce monsieur de quatre amotes. Exactement. Et maintenant, il prend un gâteau de figue qui est gruant. Et il prend ce gâteau, donc du domaine public où il se trouve, et il le lance sur la façade du mur. Et le gâteau va venir se coller sur la façade du mur. Et la Michelin nous dit comme ça. Si le gâteau s'est collé au-dessus de dit farim sur le mur, qu'est-ce va arriver Au-dessus de dit faqib dans le domaine public, c'est comme s'il a jeté en l'air, c'est rien du tout. C'est ma com' Tout. Et mais à Sarah, si le gâteau s'est collé à moins de 10 de farine, qu'est-ce bah C'est comme s'il a lancé par terre. Même si le gâteau est collé sur la façade du mur, c'est comme s'il a lancé par terre. Et donc maintenant, Zorek et donc maintenant, s'il a lancé sur la façade du mur, c'est comme s'il est posé par terre. C'est près par terre. Il a lancé à une distance de quatre abats. et les Et là-bas, on a posé la question sur cette Michel vers mais pourtant, le gâteau, il ne s'est pas posé par terre, il s'est posé sur la façade. « Ve'ama Et Rabbi Uchanan nous dit qu'on parle ici d'un gâteau de fille qui est collant. « et demande à Rabbi Mais pourquoi quand il s'est collé sur la façade, il est chayal ?» Mais on a déjà dit que le mur se trouvait à exactement à 4 hamotes. Donc s'il se pose sur la façade, le gâteau se pose à moins de quatre hamotes du point de départ. Donc, dit l'agmara, qu'est-ce qui se passe ici Et tu vois là-bas, malgré tout, qu'on est chayab, même s'il y a moins que l'agmara Donc, a priori, de la même manière, quand il a posé la mode de terre au fond du puits, où il l'a enlevé, eh bien, ce n'est pas grave. dit tu ne peux pas comparer. C'est pour ça que ça embête le terrain Les deux cas n'ont rien à voir. Pourquoi Il dit l'agmara, il dit l'agmara, Là, dans le cas de la michita de gavkouf du gâteau de figue lorsqu'il lance le gâteau, il n'a pas détruit le domaine, le réchoute que constitue le mur. Donc, c'est pour ça qu'il ne vient pas diminuer. Tandis que dans le cas du puits, en creusant, donc en faisant l'Akira de la terre, ou en posant, en faisant un l'Akira de la terre, soit il a créé une ça, soit il a créé 10, soit il a diminué 10. Donc, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'Amar c'est la question. Mais ici où le domaine, il reste à quatre et il n'est pas modifié, il n'est pas endommagé, il n'est pas diminué par le fait de lancer ce gâteau. C'est pour ça qu'en je suis créable, ça ne change rien. Alors que ici, Rav s'est posé la question. Voilà, la suite, ta chaîne dimanche, pour ceux qui veulent, à 9h du matin, c'était le daf, le Shabbat de demain. Shabbat Shalom, Kautouf et à dimanche.